0: 懂不懂球都听不懂球电台。Hello， 我是不懂球大萌。今天呢，我们继续海外系列。嗯、呃，中资曾经席卷了整个欧洲啊，从意甲的米兰双雄到横扫英格兰中部。中资其实，在除了五大联赛以外，在葡萄牙、荷兰、瑞士乃至捷克都留下了足迹。这一期呢，我们就聊聊曾经一路狂奔，如今已经退潮的中资俱乐部。这期的嘉宾呢，也是我们节目的老朋友，专注足球商业领域的橘猫
1: 。大家好，我是橘猫，非常荣幸第二次。啊，做客了，不懂球电台，因为上次我也讲过，我我应该是不懂球电台的种子听众了，<笑>早期对，很早就我们一期一次，每一次只要周四出来的时候，我都周五差不多就准时听掉了。呃，也是非常佩服大蒙老师能一直坚持做中国足球，吧，因为这个东西大家都知道。<笑>虽然专业度很高，但是很冷门啊、呃！也找到很多真的是非常有价值的这种嘉宾来聊这些东西，真的给大家带来很多。我自己也是经常安利，像我身边的人安利，所以、呃、今年第二次能聊一些自己能聊得上的话题，也非常开心
0: 。我们商业吹捧完了这一期，其实找橘猫来，我觉得因为涉及到中资嘛，我觉得可能更多的会涉及到这个商业领域。当然，其实中资的背后，我们都知道是有一些其他目的，对吧？我们或者可以叫政治投机，或者我们去掉政治，是一个投机的一个一个行为吧。所以找橘猫来，其实我们可能会更多的从一个商业的领域，我们把它当成一个生意吧，或者整体上回顾一下我们中资的一个简史吧。我觉得可以这么说。然后我们其实说最早投资这个。就是我们中资去欧洲投资足球俱乐部，呃，我查了一下，好像没有一个特别确切的，大概应该是，其实球迷可能有印象，就是一四年年中，北京的合力万盛收购了这个海牙俱乐部，荷甲的一个球队。他呢？其实合力万盛很简单。这个球迷可能听合力万盛有点陌生啊，当然了解中国足球的人可能没有那么陌生
1: ，不陌生，呵呵呵
0: 。<笑>因为之前咱们想想控这个北控啊，还有这个权健，对吧？都想接手，但都没有接手。但这个公司其实最早起家就是在意大利超级杯上，他是赚了很多钱，因为那个时代意大利超级杯确实是掀起了中国球迷的很大的一个。热情吧，我觉得释放了很多年的一个消费力、一个购买力，赚了一钱以后呢，最后花了八百万欧元，其实不高的价钱收购了海洋。我们其实可以把这个时间节点大概定在这儿吧，可能也有其他的这个中资收购了意甲的低级别球队啊，但我觉得可能没有这个更更被大家广为关注吧。这个之后，我们知道大概在二零一五年到二零一七年这几年间吧。三年时间呃、哦，我们中资大概收购了，我没有具体去去算，我大概三十多家、四十四十多家俱乐部吧，差不多这个体量。如果回顾的话，大概应该是从一七年底，我们政策有这个限制对外投资的这么一个政策啊，导致我们二零一八年整个中资对这个欧洲足俱乐部这个投资基本上退潮了，就再也没有说在一八年之后，我印象中应该是没有在一八年之后再。在欧洲去新买一个俱乐部的一个情况，其实我刚,刚这个说了一些基本的信息啊，我想请请请请橘橘猫说说这个，你怎么看？回顾一下中资在那几年简要的一个一个过
1: 程吧。对，这里我首先也呃往回拉一点点，确实，刚刚大蒙老师说数据统计嘛，确实我这边看到提纲的时候，我也没做这个数据统计，因为我自己开始写东西也是差不多从一九年开始的，之前的话作为纯路人也可以感受得到当时的出海热，嗯，一九年之后我研究过很多案例了，当然肯定是没研究过的比研究过的多多了。刚刚提到这个结束的时间，我实际上这个我是非常有印象的，因为呃，这个就必须要提一个政策性的东西，就是2017年8月发布的一个国务院办公厅转发国家发改委、商务部、人民银行、外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知啊、呃，是国发办2017年第74号文。当时就是标注了几个需要限制其外呃企业境外投资的行业，其中包括房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部以及无具体事业项目的股权投资基金这几个行业，其实还是还都是蛮像的，因为涉嫌这种叫这个转移资产一类这些嘛，所以当时就给卡住了这个事儿。呃，我为什么对这个事特别有印象呢？是因为当时李哥正在收购米兰那会儿，那会儿我正在那个斯大里还在做那个并购咨询。当时我同事也接到过收购财团的叫，叫专业上叫 teaser 嘛，就是一个 PPT 介绍的，我都看过那个 PPT。当时应该是也在拉财团嘛，但是就差不多在1617年左右的时候。当时那个同事就跟我讲说，这个 deal fail 了，就是失败了，就没有组成。哎，当时我就很纳闷，但是当时其实李哥还是在组，大家也都知道，最后李哥组呃也是收购了。其实中间这个过程，就是因为在这个东西发布之前就已经开始风向转变了。本来较好的一些国内的大牌的机构啊，各种中资就已经开始退却了。那李哥那个时候其实已经在外面，或者说他自己已经。现在闲上了，所以只能铤而走险。大家后来后面就知道了，因为资金短缺借了三亿的高利贷，最后血本无归的这么一个故事，我们后面也可以想聊正好是卡在了这个时间，也可以说李哥有点不幸吧。你说如果这东西再晚一两年的话，哎，说不定他就像现在伯利一样了。伯利不也是财团吗？<笑>就他只不过当时是一个中字财团。啊，那后来的话，这个东西其实到2018年就变成一个叫做境外投资敏感行业目录了。除了前面提到这些，后面又加了一些武器生产、什么水资源开发利用、新闻传媒等等行业。所以这个事儿到现在都还没有放开，所以大蒙老师说后面就几乎没有了，确实是几乎没有了。但是呢，这个是因为这个东西，刚刚我我也念过了，就是它是限制的是企业境外投资。你要真是个人，你在境外有好多外汇，你也是可以投。就比如说像那个郭广昌郭总的，应该是老婆吧，收购那个曹蜢，其实就是通过这个途径是在后面收的。但大部分大绝大部分基本上就没了，因为大家这个钱还是挺多的嘛，还是要通过企业来投的，所以就基本没了
0: 。嗯，其实我们说这个中资啊，我觉得说，我其实想还是想说一点，因为我们刚才讲最早可以追溯到二零一四年嘛，但其实大中华区或者华人群体最早我们收购欧洲足俱乐部，大概可能要追溯到零七年吧。我印象中是香港的杨嘉诚收购了伯明翰。同年，其实这个大家都知道，这个泰国总理他信是吧，收购了曼城，但是后来卖给了这个阿布加比财团嘛。其实后面也有，就马来西亚的这种华人的富商啊，陈志远啊、林荣福啊，收购这个英超的卡迪夫啊，包括西甲的瓦伦西亚。但你说，呃，我其实更多的感觉，他们就是整个华人群体，大家其实我觉得，特别在东南亚，可能还是喜欢足球吧，英特别英超在这个。东南亚的这个影响力，我觉得另外一点是不是他们也更把他们当成一个，就是把投资俱乐部这件事情当成一个一个商品、一个生意，而我们是不是好像呃很少有把这个东西真正作为一个,一个生意，或者说一个好的一个一个投资品去去在运营呢？
1: 对，其实前面那些我们是没法把它归到一四年之后这种批量的规模里面，因为首先这些人也不是中国内地的嘛，然后其次呢，他们也是属于比较国际化的一些地方嘛。你其实你说像杨嘉诚啊、陈志远这些。他们只是一个华人的身份，那你说把他换成南非的一个人或者印度的一个人去收，其实都没有区别的。他就是一个很偶然性的一个机会就去收了，而且中间有很多有意思的事。你比如说陈志远收了卡迪夫之后，把人家颜色从蓝色改改成红色，我觉得也是挺体现东亚或者东南亚人对足球文化这种陌生感的。这既然这种事能敢干，而且干成了一，应该是换了一年吧，反正一两年又给换回去了，顶不住压力，所以这这也蛮有意思的。你包括林荣福现在搞这个瓦伦西亚，其实也是被骂的不行嘛
0: 。对他好像花了不少钱，然后一,一直被骂。自从他接手以后，是吗
1: ？对，因为他确实搞得也不好吧，然后对当地球迷也非常的不尊敬啊，包括他的女儿也会说一些不尊重球迷的话，所以一言难尽啊。我觉得关注西甲朋友应该也都有耳闻
0: 。其实我们刚才聊了一些整体的一些情况，我觉得很多事情我们都要特别具体的、细致而微的去聊。刚,刚这个橘猫也提到了这个李哥嘛，我们其实就说说这个吧，因为我觉得这个还挺有代表性的。如果我们把这个呃我们的收购来分个类的话，那我觉得有很多是中小球队，对吧？或者说非五大联赛球队。但我觉得米兰双雄，这是在中国人、在中国球迷心中是特别重要的两支球队啊。虽然说他们最近这些年有点没落，但是我觉得为什么要讲这两支球队？我觉得这两球队是一些豪门玩法，是吧？这这个跟这个其他俱乐部是是很不一样的。我们其实刚讲，应该是李哥是相当于是这个浪潮的一个收尾，对吧？是他应该是这个终点
1: 。惨烈的收尾
0: ，我特别想聊聊这个李哥，因为我其实对整个李永红这个人啊，我也不是很了解，国内的资料是不是到现在也没有说完全把他扒清楚啊？他怎么起家，到底这个钱是从哪来的？但我就是觉得这个这个结果是有点惨烈啊，好像没有一家就其他的，比如我亏钱对吧？但不是说我就血本无归啊，对吧？这个前前后后是不是确实是因为，比如说政策，我们的政策对这个整个的事件是一个非常大的一个诱因呢？
1: 首先，确实政策确实是一个直接原因原因了，但是我觉得还是要从本质上来看的话，李哥这个结局可能也是一种必然吧。虽然我也我我确实在生活中有遇到我，可能是认识李哥的，就帮李哥说话，呃，但是我觉得没什么太过值得同情的，因为你刚,刚也提到说李哥这个人非常神秘，其实很多前客都是这种，包括我也有很熟悉的前客，就是大家都会搞得很神神秘秘，这样才方便他来做事情嘛。他当时嘛，首先他呃，作为前客是想组一个财团嘛。做这件事情中间去获得一些利益，但是因为裁判赌不成，然后呢他铤而走险去使用非常高风险的手段。当时他打一个算盘，就是说效仿曼联，你看曼联能在美国上市，那我呃一年把米兰打回欧冠，是不是能上香港上市啊？他说融到钱我就可以把这钱给还掉了。套路大家应该也呃我我也挺熟悉的，因为我当年也在一家公司工作过，也是很神秘的老板，也是这个套路，也是想这么干事儿。<笑>但是呢，呃、嗯、其实一七一八赛季他的那个投资是。非常功利性的，而且是对米兰后后面几年的发展也是非常致命的。他就是弊其功于一役嘛，
0: 他花了很多钱买外援，对吧？
1: <笑>对，而且他那个钱也其实也是借的，也是也是负债去买的，然后失败了，前四没进去，欧冠没打进去，然后还给俱乐部造成了多年的这个负担，包括他收购的这个手段也是很不好，大家都知道是杠杆收购，而且是以俱乐部的股权。呃，那这个东西，你说当时如果埃利奥特不是一个比较友善的埃利奥特、啊，真真遇到一个什么操蛋的人的话，那可能就把俱乐部给废了，也很正常。因为埃利奥特他经营比较得当嘛，后来把俱乐部经营起来了，呃，夺冠了，呃，升值了，卖出去了，那大家都好。但如果一旦是换成一个不好的人的话，真不知道后面怎么样。但是很很不幸啊，现在国米也有类似的趋势啊，因为现在苏宁也是借的一个橡树资本的一个以国米的股权为抵押的借款，所以也是祈祷国米这边能稍微好一点
0: 。我想问他，这个李哥在在米兰投资算是真是血本无归吗？从财务的角度来说
1: ，确实是血本无归，因为他当时债务违约之后，那边艾利奥特就直接把股权给收过来了，那他手里那个时候就什么也没了。包括他之前其实也投进去，应该总的股权价款是五点二亿嘛，他借了三亿，那还有两个多亿应该是他自己筹的，不知道，当然也有也有可能是从各处借过来的，毕竟他自己应该没什么钱，但这个钱就打水漂了
0: 。呃，我们刚,刚又说到了这个国米嘛，因为我我之前在苏宁工作嘛，我面试苏宁的时候啊，我很直接的说，我说如果换成我，我不会买国际米兰，我说如果这个价钱，我宁愿去买一个英超球队。当然，可能我是更多的是从一个生意的角度出发，因为我觉得一甲是很难做大的。你得无论从营收啊，还是从你的商业价值啊，是很难做的。
1: 嗯，我觉得这件事其实也体现出中国人的视角跟欧洲或者跟国际呃商人的视角的差异吧。因为对中国人来讲，意甲确实是个情怀。你说中国，我觉得中国意甲球迷的比例应该显著高于全世界的。确实，意甲当年随着这个电视转播正好是赶上了，所以中国人对意甲有特殊的情感。但是如果你一个理性的态度，站在全球的角度去看的话，哪怕苏宁它其实不完全是投资，它其实当时是有些国际化战略，也想去。配合国际化战略去呃宣传自己影响力的，那你其实去选一个英超球队也还是会比意甲球队更有效。嗯，我觉得可能当时确实大家对这个东西都还没有特别了解
0: 。据我了解啊，苏宁为什么选择国米呢？我觉得可能就是国米是背后的那个牌子嘛。大家觉得苏宁是一家中国的当时蒸蒸日上的一个大民企，那我自然是要买豪门呵呵，对不对？呃，就是豪门才配得上小球队，他可能还看不上。那你比如说他当时的出价一六年二点七亿欧买了百分之七十的股份，当时应该还有一些债务吧
1: ？有很大很高的债务，呃，当时应该有四五亿个债务，因为总的估值其实是比米兰更高的，因为米兰是现金多，然后城债少，但是现金少城债多
0: 。但就算总体上他的这个估值，以这个体量，其实他要去英超的话，他买不到什么球队
1: 。嗯，买不到 Big Six， 但是 Big Six 以下的随便买。<笑>
0: 对，但是就是说你要 Big Six 以下，那你埃埃弗顿，他就觉得那我买埃弗顿，我不如买国际米兰，对吧？国际米兰这牌子肯定比埃弗顿硬，嗯，他会有这种这种想法。我是觉得意甲、啊、这个，但我我现在也也也有有疑问啊。你也看到了很多美国资本现在也在买意甲球队啊，因为我们一直觉得意甲球队不行嘛，对吧？意甲整个的商业环境啊，你的商业开发，你球场的建设啊，有各种各样的问题。但你看美国资本还是好像愿意去。讲是抄底吗？还是真的是投机去搞这个意甲俱乐部
1: ？因为别的没得买了，你想想英超那边该进的都进了，而且价格现在已经非常高了。那意甲那边，你像现在小中小俱乐部的话，可能小几千万欧万欧元就下买下来了。而且说白了，美国那边有很多意大利的商人啊，或者其实他们也有情怀，结合起来去买一下试一试，也情有可原嘛
0: 。那你怎么看这个苏宁这几年在国米的这个这个经营呢？我整体上感觉啊，苏宁是前面在国米是遇到了一些问题，一些钱打了水漂，相当于买个教训吧。但我觉得后面他启用了马罗塔，我觉得在整体的经营啊、引援啊、策略啊，我整体上还是觉得算算是不错的
1: 。嗯，我觉得看什么角度啊？首先从竞技角度，我觉得国米肯定是有成功的，毕竟拿了一个意甲冠军，拿了一个意大利杯冠军，还拿了超级杯冠军，国内的都囊货了。但是我觉得，如果今天我们讲商业嘛，从投资角度的话，这个到目前为止肯定是失败的，因为从投资角度来讲，它很难去覆盖自己前期的支出，因为前面我都讲了，他当时花 2.7 亿，呃，先买的股权，后续的支出啊，满打满算加起来，应该到现在也快接近10亿了。但是你现在国美出去卖的话，你很难拿到10亿的现金回来弥补它的成本，所以从这个角度来讲的话是失败的。但是我们又又还是要去综合来评定的话。我觉得怎么说呢？到现在，你包括你去问一下国米的球迷啊，国米球迷也很矛盾。就是苏宁走到这一步了，把整个全世界国米呃球迷的胃口都吊起来了，毕竟是个争冠球队。但是呢，后期现在已经很明显的没有钱再投了，现在都是有种苦苦挣扎的感觉了。很多人都劝说你苏宁要么就卖了吧，但是呢，苏宁好像也不愿意认输，也不想认亏。就悬在这里，因为俱乐部呢也没钱，但是呢还要打肿脸充胖子，还要引进卢卡库这种，嗯，那确实俱乐部的财政又不好，本地人也没少骂苏宁。所以你说从这个角度来讲，你说从生意声望上得到了什么呢？那你毕竟他主业都已经成这个样子了，那你还真的很难去给一个到底说彻底失败还是彻底成功的一个定论吧。只能说，呃，留下了美好的回忆。
0: 因为我还是觉得他球队其实对本地来说，他的球队成绩毕竟是有很大的提升嘛。我觉得球队的阵容的底子还算不错，只是说呵呵你想，嗯，我觉得每个球队这个这个球迷可能都像这个纽卡球迷一样是吧？有大的财团进来，我当然会很高兴，是不是？我都带起了那个叫那个叫什么那个头纱，对吧？一开始的反对都都不重要了。我觉得成绩确实我，我我是我是觉得在经营上，在在在球队竞技层面，我是认可的。嗯，因为我觉得他最重要一点就是信任了马罗塔。其实苏宁懂什么经营吗？不懂啊
1: 。对你讲到这一点，我也想 Q 一下子，就是中资出去啊，想不被坑，真的是要找一些比较可靠的一个当地的人。当然，当地人也可能被坑啊，但是你自己管绝对是没有任何现实可能性的。就很多人去吹啊，少东家。看起来好像挺融入一样，那你你说白，大家都懂的，意大利都说不了，你怎么融入人家这个游戏规则？啊？不可能的，你就是就是依靠马洛塔嘛，你有一个地头蛇去，或者说你说是个雇佣兵也好，他拿了钱办事那就挺好的。包括后面我们可能也会聊狼队，那门德斯对吧？这种事儿都是要靠地头蛇的，因为毕竟以我们的这种国际化程度啊，还有对足球的深耕程度，远远达不到我们可以自己去下手来运营的程度。美子到现在都还没怎么下手呢，对吧
0: ？对对对，埃利奥特玩 AC 米兰也是找了那个谁啊，找了阿森纳那个总经理嘛，对吧
1: ？对，加西第四，然后再配上本地的什么马尔蒂尼什么的，也是这样的一个团队
0: 。我想问问，就是现在国米跟橡树资本借的这个借的一个钱，它整个这个承担的这个压力很大吗
1: ？呃，具体数字我不记得，啊，因为至少有个一两亿吧，至少啊。我记得二点七亿还是多少吧？你说这个钱苏宁现在要还的话，或者说他就去借新债还旧债吗？或者怎么样？确实我也不知道他未来是怎么想的，想准备怎么还这笔钱
0: ？哎，那从呃，因为我们知道国米好像就是苏宁对外兜售国米这个行为，好像一直没有停止啊。刚我们也说了，其实 AC 米兰已经11亿欧卖给了这个红鸟资本。那我不知道，按道理国米应该跟 A AC 米兰是一个差不多的情况啊。这是国米如果以苏宁要价10亿或12亿欧元，这个没有人想买吗
1: ？是这样，你哪怕是以10亿、11亿的整体估值来卖的话，因为它债多，最后拿到的现金也就还是到差个差不多四五亿、五六亿的样子。对，所以你如果他想回本的话，必须可能要达到十五六亿的估值，那这个就没什么可能了
0: 。啊，这个苏宁想回本那我觉得这个很难吧？
1: <笑>是啊
0: ，这个我觉得是很难的。因为我们聊这个意甲豪门，我其实特想就跟你聊聊，因为我们可以展开一点。豪门俱乐部肯定是不容易玩的，对吧？因为你的投入是巨大的，而且欧洲有很多球队你是不能买的，黄萨人你买不了，你能买的其实就那么英超的几个球队，加上意甲的米兰和国际米兰。那我们看这几个球队呢？我觉得那芬威对利物浦的这个经营，还有艾利奥特对 AC 米兰的经营，我觉得这两个这个经营的模式啊，我觉得是不是可以给我们很多的启发？就是你真正如何去玩一家豪门？当然，我们我们先抛开格雷泽玩曼联的那种模式啊，我们只讲芬威和艾利奥特对这个俱乐部的运营。因为分威是用的完全美资的一个手法嘛，但埃里奥特运营这个 AC 米兰好像是不是是玩的是另一个一个玩法呢
1: ？对，其实其实也都差不多了，就是只不过是分威可能在英超平台更大一点，他的那个眼界更高一点。AC 米兰那边呢，可能因为财力所限呢，他走的可能更低端一点路线，但是基本上大的一个方针都还是比较务实的，不管是通过技术手段还是通过什么经验手段，你就是就放下身段嘛，低买高卖。当然，其实到现在都是一个低买的过程，低买之后，人打出来了，其实高买都还没有实现了。但是呢，这就已经足够他们在短暂的时间里面取得成功了。刚你也说嘛，他他们两者的成功其实确实是很好的正面的案例。但是我们也可能要承认，这只能是一段时间的成功了。那你看 AC 米兰今年就不太好了，那分卫那边今年也是被骂得不轻啊，因为不买人什么的。所以这真的很难讲。我们可能全部总结完之后，也可以对俱乐部这个东西生意再进行一些升华。我觉得真的是挺难的。
0: 艾里奥特，我觉得他能卖给红鸟，我觉得这个操作，如果从财务的角度上，我我确实觉得很牛逼啊！我当然也不懂啊，但我单纯的我看他的这个模式，我说哇，这个模式还是很聪明的人，我想不到这个模式这么卖俱乐部，而且可以把这个估值做到做到这个数字啊
1: ！是的，因为他当时接手成本是很低嘛，等于差不多呃两三个亿拿到了一个可能估值七八亿的一个俱乐部。他一开始就想着，他其实一开始也挺急功近利，也是想第一年就赶紧回欧冠，赶紧卖脚算了。但是确实也也跟李哥一样，这个事急不得，一下子这个毕其功于一役就很容易失败，吃两年亏之后，哎，开始低头重新开始来了，尝尝鲜之后，哎，反而是有有了惊喜。这个时候呢，因为俱乐部整体的阵容结构啊，包括负债结构都挺好的，那这就来了另一个美子兄弟，嗯，那个红鸟就过来，确实这个估值也是有点超出我预期啊，确实有点。超过十亿能卖出超过十亿也不容易啊！但是其实对红鸟那那边其实有些隐患，因为红鸟用了不少，的，应该是用了不少的杠杆，所以也不知道未来会怎么样
0: 。那我问你个问题吧，你有钱你买哪家俱乐部
1: ？我有钱，有钱要分哪种有钱你说我是个大企业，你说我想配合搞点软输出什么的，那我可能会玩法商。稍微不那么在乎钱，那你要真从投资角度的话，那可能就就要去买一些低级别或者说中下游的球队，更容易有这个边际效应，更有可能赚钱吧
0: 。那我们先讲两个层面吧，这个豪门
1: ，豪门
0: 选哪个豪门呢？你现在就是就是有大量的资金嘛，国力一样<笑>是吧？我有大量的资金，我就我就烧吧，是不是？买哪支球队呢
1: ？你要真真踢豪门的话，我真是越大豪门我越不想碰，因为这种压力越大。你像阿布扎扎比投资曼城，我投点钱，别说成不成功，那球迷对我是感恩戴德。那你你要是投曼联的话，你可能投进去多少，他不管你成绩不好就该骂就骂。你说让我现在选的话，我可能会选热刺，哎，热刺确实城市好，球场好，然后模式也好，对吧？
0: 跟我想的一样。如果我投的话，我也只能投这个热刺，因为其他几个都太贵了。
1: 太贵，而且底蕴太深了，太不好搞了
0: 。而且你热刺，你如果多投点钱拿一个冠军，我靠，你这个这个球迷对对我这个东家是吧感恩对吧？是吧？不是
1: ？就是这个道理
0: 。你不拿成绩的话，他的这个商业的营收，这个也一点都没问题，对吧？起码到时候以后亏不了
1: 钱。反正这么多年无冠了，是吧？也无所谓，再多几年了。<笑>对
0: ,对对对对对，因为我们刚讲玩的这个。你讲这个去投一些中小球队我们有更多的一个边际效应吗？其实我们第二这个部分多特别想聊这个，就是我们讲其实可以讲，特别是英冠的一些投机性嘛。这些年来应该有很多的资本，除了国际上资本，也有英国英格兰本地的资本在投英冠的这个这个球队啊，对吧？嗯，我们也看到了一些这个负面的案例，对不对？比如说这个德比郡是吧？大家也知道，这个面临的，因为财务的问题，面临罚分啊，各种各样的问题。我们简单的讲，其实踢踢就是买一个英冠球队，应该花不了多少钱，几千万英镑，对吧？但如果你经营的好，把它踢上了英超，那你的估值就会有大幅的提升。这个我觉得可能，比如中资就有很多成功的案例，比如说这个狼队，是吧？这就是一个最典型的一个案例，然后其他的，比如什么沃特福德啊、利兹联啊，对吧，都取得了成功。我想你先从整体上这个聊聊英冠是不是一个特别好的一个投资品啊？因为他还是有比较摆在明面上看起来比较高额的一个回报率。啊
1: 。首先定义的话，肯定还是不是一个好的投资品，因为我们看到都是成功的案例，但是没看到失败那些案例。你说德比郡为什么成那个样？就是当时他那个是本地老板，当时我记得，他本地老板想加把劲儿把让德比郡上去，然后投了几年就是上不去。包括有有一年不是兰帕德带队那年是在附加赛决赛输了。都走到这一步还没进去，最后终于撑不住了，在这个最后顶不住，罚分什么的降到英甲了。全世界都盯着英冠，都知道升了英超之后有多大利益。英冠其实某种意义上可能比在英超打更困难，因为本身这个赛程就很艰苦，加上很多不确定性，加上大家实力也都差不多，所以很多全球的资本也都是在这这几层沉沙。包括我们中国的话，你说真正成功的也就是狼狼队嘛，其他的。你包括甚至从英超降回来再上学，再下来这种，你说成功吗？这也算不上成功嘛。你包括仁和收购雷丁，对吧？雷丁现在也是半死不活的样子
0: 。因为我们有一段时间是横扫了英格兰的中部，是吧？买了阿斯顿维拉、狼队、西布朗，还有伯明翰，就整个那个那个区域的全买了。哎，这个区域我不知道你你,你有没有研研究啊？就在英英国英格兰算一个什么样的一个区域呢？好像。嗯，这个地方的估值也都不是很高啊，俱乐部
1: 。对，呃，首先我不是特别地理上不是特别熟悉，因为我当时读书也是在英格兰很靠西南的地方了。但是确实讲到估值的话，这些俱乐部都是有有些共同的特点。首先就是历史确实都很悠久，都是老牌的俱乐部。但是呢，成绩呢又是一直不温不火。呃，当然，阿斯顿维拉有一些深厚的底蕴，但是你要看最后两次二三十年的话，也是符合类似的特征的。这样的话就，就性价比就出来了嘛。而且这些俱乐部有的可能青训体系还不错
0: 。我们其实聊这个最重点的就是狼队嘛，因为我不是了解特别确切的资料，我觉得这个资料可能也没有公开的，但我只知道复兴郭广昌跟门德斯他们甚至成立了一家合资的公司，相当于有非常深度的业务的介入。狼队的这个模式不是完全一个不可复制的一个模式啊。包括现在欧洲，包括国际足联是不是也这个明令禁止经纪人会参与更多这种相当于你有一层保护伞一样的这么一个壳一样的一种身份来介入俱乐部的一个运营
1: ？确实是因为复兴集团跟葡萄牙的关系是非常深厚的。当时咱们的领导人去葡萄牙访问，见葡萄牙总理，那都是带着郭总的，所以他跟门德斯的关系建立起来也是非常的可以理解的。既既然讲到狼队，我们就就是来讲一下狼队这边吧。确实，这个因为当年成本比较低， 4 5 0 0万就收购了狼队，然后呢投了几千万，升上了英超，而且第一年好像就进了欧联杯吧，好像是，反正打上欧战了，很快就啊，当时还跟西班牙人有个那个中资德比嘛，在欧联上，所以那个时候应该是个顶峰。但是如果那个时候卖的话，那这个这笔投资是非常漂亮的，可能就跟艾利奥特那个一样，甚至比艾利奥特更漂亮，从投入产出比上。但是呢，付钱没有卖，当时。那后续再拉长的话，这个就这批投资的性质就会慢慢的变得没那么好了。到现在的话我是有统计啊，后续 4,500 万买了之后，后续到现在，截至2021赛季吧，还没到212赛季，还没发布财报，他后续投了 1.31 亿,亿英镑，那就差不多加起来有 1.7 亿了， 1 7七一点亿了。那你说狼队现在现在一个英超中下游球队，你要买的话，也就卖个2亿上下，不错了。你可能像纽卡那么有底蕴呢，他可能卖到三亿以上，那也就这个数了。现在狼队表现也是越来越挣扎，你说今年真要降级了，那就就那是很大的损失。如果不降级，其实每年这么搞也是有挺大的这种投入压力的。当然，复兴他自己不是一个纯财务投资了，他其实也有一个把它当做名片，包括是维护一些跟门德斯、跟葡萄牙之间的资本的关系。所以你留着呢也也是可以的，包括在复兴集团内部也是，我我认识很多朋友嘛，也是有有争议的。曾经也是想放到市场上来卖，卖了一段时间呢，也没什么好的报价，所以就现在还一直持有着。那好歹复兴虽然今年也是在狂售资资产，但是没有像苏宁那样搞不下去了。那你说继续拿着呢，也也可以，对吧？作为一张名片也不错啊
0: 。我们刚,刚其实说这个英英超和英冠啊，这个。想升级确实是非常非常难的啊！然后我刚其实说了几个，我觉得，比如说沃特福德和利兹联，我觉得沃特福德是乌迪内意大利的这个波佐家族这个当时控制，但是我们知道，就这样的家族这么懂足球的这个家族，对吧？沃特福德该玩降级一样玩降级。呃，还有另外一个是这个，其实跟中资有关系的利兹联啊，球迷我不知道有，这是一个很大的一个圈儿啊，
1: <笑>是。
0: 这个利兹联这个老板呢，是当时意大利的一个叫 M P N 的塞 r 瓦这个公司的这个老板，两个老板之一。中国的暴风集团哎，巨额投资的这个公司，买了一堆这个即将到期的版权，版权到期以后，哎，这个、公司变空壳了。然后这个老板呢
1: ，拿这笔钱，
0: 呵呵这笔钱，这干了什么呢？投了利兹联。是在利兹联，是在英冠的时候投了利兹联，然后用了后来用了贝尔萨，然后打回了这个英超。我觉得这个我们现在看啊，包括其他几支，比如说富勒姆啊，还有这个诺丁汉森林，对吧？这个赛季新上来的，其实你要想从英冠打到英超，然后又在英超有很稳定的表现，站稳这个英超这个席位，完全太难了。还有英超这个这个实力，我觉得太强了。这个世界上他妈最难的联赛，之前我觉得有一段时间是狼队、莱斯特城几个，之前都包括阿斯顿维拉，好像啊不，还有那个埃弗顿，就是几个都是之前的中游球队，然后全被打到了一个降级区。我觉得这个联赛太残酷了，不是一般的人，我觉得可以可以玩的一个联赛，是不是？
1: 是的，所以我刚,刚也提到嘛，复兴其实继续持有的话，也会有这种降级的压力。你即便保持不降级，那你明年还要投入，所以你真的是你越到后面，你从投资角度来讲是越划不来的
0: 。他现在真只只能卖大概两两亿欧元吗？两亿英镑差不多这个数
1: 。你要横向对比的话，撑死你说到三亿，你说牛卡都
0: ，你肯定到肯定到不了牛卡那个价
1: ，对啊，纽卡三年五亿嘛
0: 。他跟门德斯的合作，你有了解吗？
1: 呃，我知道他们是因门、呃、德斯那个经纪公司叫什么 Justify、啊、Justi Life 还是 g e s t i Life， 他是在里面应该有有股份的、啊，有深度合作的。呃，然后其实大家也都看到，狼队的演员全部都是门德斯的
0: 。对对，教练也是之前。
1: <笑>对对对，前期呢是那个觉得很划算，那后期呢其实并不划算了，但都很贵了。你看后面买这些人，当时最离谱的是一个叫法比奥席尔瓦的一个葡萄牙球员
0: ，四四千万吧。
1: 就当时在波尔图还是在哪就没踢过几场比赛，就是年轻，呃，将近四千万买过来，其中有一千万是公开披露的，呃，一千万是给经纪人的费用，那那你也可以视为是给门德斯的利益输送嘛。但是呢，这个球员现在在哪？现在租出去了，早就踢不出来。所以你说，呃，就包括今年买的什么那个这个努涅斯啊什么的，都是四千多万的这种价格，都很贵。所以你利用人家的好处，那也得给人家好处嘛
0: 。但他这个如果是玩好了的话，我觉得这个模式其实到我觉得在商业上也是有利益的，啊，对吧？就是你好的苗子你，你你先在狼队占上坑，我踢好了以后卖出去。但这样的案例好像我们现在看来不是太多，对吧？除了若塔卖给了这个利物浦。好像没有太成功从这个转会上有什么好的这个收入。嗯
1: 、呃，是的，呃，而且呢，因为你只塞一个经纪人的人，说实话，你说一个人的球员质量再怎么样，才是有有限的嘛，所以后期可能造成这种经济上的不可控。那当然没办法，你用人家好也得承受人家坏嘛
0: 。是的，是的。
1: 对，刚刚提到那个沃特福德波佐家族嘛，其实这里我们可以岔出去，也是聊一个自己联赛的球队。当然，其实也跟咱们这一趴的话题差不多，就是格兰纳达。当时其实波佐家族同时还持有格兰纳达这家俱乐部
0: ，对他三个三个队这个。很多青训的球员或者一线队的球员来回的交换，对吧？他的池子非常大
1: 。是的，那当时中资来买格兰达达就是被波佐坑了，因为当时我就看过波佐当年在格兰达达那个阵容，真的有百分之七八十六七十都是租借的，你敢想？那就是中资接手的时候就接了一个空壳。
0: 嗯，对对对
1: 。然后第一年当年就降级了，真的是这个这是这是被这个现实教育了，真的坑得太厉害了。但好歹最后格兰纳达又升回来了嘛？格兰纳达升回来，其实也是利用了一些一个地头蛇，就是当地的一个很老的一个不错的体育总监，现在应该是后来去了贝蒂斯。然后呢，帮他们整体操盘，不光是格兰纳达了，大家了解的可能也知道，重庆啊、帕尔马呀、啊，都是这个当时叫双人剑了啊。那后来现在双人剑算是这个机构不复存在了吧？更多的可能像格兰纳达，现在产权在当代集团那里啊。那当时他一盘棋来操控的时候也不错，你看当年帕尔马升级，然后那个重庆在中超踢的也不错，就是归功于呃那个总监的一些调配，包括那个克鲁伊夫呀，也都是那个总监请来的。然后他其实，在体外给了这些总监也很高的工资，所以有时候很多事情，我们可能单纯从俱乐部账面来看是赚的，但是你可能从一个统局的来看的话，可能也不见得赚。所以足球就是这么难吧？你想赚额外的钱是非常难的，你只能在另一个地方付出一些什么
0: 。哎，你刚讲的这个格拉纳达这个问题嘛，就是他们有几家俱乐部嘛？其实中资过去我们也有很多手握多家俱乐部的。比如说苏宁有江苏和国米，其实我在这里透露一下，苏宁当时还想买一个普超球队，或者说普甲啊，我我现在不太确定到底是哪个级别，但当时想买这么一个队因为他觉得国米离中国足球太远了嘛，有点够不上，但是因为还是说那个政策嘛，导致他没有买，然后还有人和有贵州，当时和雷丁，对吧？
1: 对，当时还有一家比利时的小俱乐部，后来也给,也给解散了
0: 。对，然后是中信，包括中赫有这个国安和这个布拉格那个那个那个球队。呃，另外一个是刚讲狼队和草蜢。其实我一直觉得这些好像资源啊什么的都没有做很好的整合，除了这个国米跟苏宁当时有两个球员对吧？一个是埃德尔，一个是
1: <笑>米兰达吗？
0: 对这两个球员上有有一个交换，但好像在体系上，啊，什么这个资源整合上，好像真的没有什么好的联动啊。我印象中是没有的
1: 。对，因为多俱乐部集团这个东西看着挺美的，包括我当年做了一年足球工作，当时大家也做这个梦，但实际操作起来是有很大的困难的。你必须要有非常稳定的一个管理和一个成体系的一个系统。呃，你像那个红牛是吧？那红牛它是一开始它它就确定的是要这么搞，搞这么多年才比较稳定的。那你看城市足球集团搞这么多年也没几个成功案例，可能也就是木一，啊，当时从那个澳大利亚的这个墨尔本城还是哪出来，然后呃来到曼城，但是不也是梅里族嘛？基本也没什么太多内部的这种这种互相的联动。其实看起来很美啊，但是运营起来是挺难的
0: 。哎，这个我们延展一下，我们讲讲。所谓的足球集团吧，因为我们其实中资华人文化也投了这个城市集团嘛，但城市集团别看球队很多，但其实它没有很好的联动啊。我们知道现在的我们叫四川九牛吧，他的上赛季的教练其实是城市集团的教练，这个算是有一定的程度的介入了，但只是一个教练。我觉得可能最做的最好的就是红牛系吧，这个、红牛系当然要归功于朗尼克，是不是？朗尼克有这么一个人在整体的给他架构，反正以我的了解吧，我现在抛开他的球员的球探体系不讲啊，因为他的球员已经出来很多了嘛，对吧？我其实特别想聊聊红牛系的教练啊，呃，这个是是他自自成体系的嘛？球迷可能知道，可能马上要上任的美国的一个教练吧，叫马什，是不是？从利兹联下课，然后可能是要接南安普敦吧？这个教练我觉得是非常红牛系的他先去了纽约红牛执教。然后又去了萨尔斯堡红牛，然后直到莱比锡红牛，就是是一个完全红牛系自己培养出来的一个教练。其实整个红牛系的教练，我觉得还有很多啊，比如说哈森许特尔嘛，嗯，包括这个罗泽、纳格尔斯曼，其实这些都算。包括还有一些可能，嗯，没有去莱比锡红牛，可能在萨尔斯堡红牛这个。指教过对吧？比如说这个国安的这个施密特是吧？啊，其实还有很多这个在这个萨尔茨堡指指教过的，就是他真正的好像是有一个关于竞技层面的一个，无论是从球员培养还是从教练培养的一个很完整的一个一个体系啊。我觉得这一点可能只有他们能做到吧？好像其他的，我觉得。你你你，曼城也做不到啊，城市集团也做不到，没有这样的人可以真正有这么有智慧的人，可以帮你真正的好的去搭建起一个非常好的这么一个一个培养体系
1: 。是的，嗯、呃，因为足球这个东西，很多时候也挺看关键的个人的、啊。前面其实我们也总结过，像郭米依靠这个马洛塔，嗯、呃，狼队依靠门德斯，这是依靠成功的，也有依靠失败的。你像李哥，不就是索错非人那俩意大利人给整的？直接把他给整没了，然后包括仁和那边在雷丁的时候，也是一直在用霍拉布钦的人，那霍拉布钦也把他坑得不轻，所以真的是有好的也有坏的，因为而且足球这个东西，中国人之所以难搞啊，因为他也不是特别商业，特别按商业规范做事的一个一个领域吧。你想很多都是什么南南欧人、南美人，水真的特别深。<笑>嗯
0: ，对对，对
1: 你包括你看,看那个红牛系，他挖的人，你说其实南南美和南欧的并不多，很多都是其他地区的人，所以我觉得可能这也是要看这个资源配置和资源所在地的吧。
0: 嗯，这部分聊完，我其实想后面想聊聊这个我们的经营啊，就是你作为局外人的角度看。我们看这么多中资啊，就是你觉得哪哪家中资算是运营不错的呢？比如说西班牙人算是还不错，对吧？从接了以后又降级，然后降级又回来。尼斯是之前这个七天的老板买了以后，后来卖给了这个一直声称要买曼联和什么切尔西的这个英国首富，是吧
1: ？嘴炮啊，还拉德克里夫啊。
0: 然后这个法甲欧塞尔这个奥瑞金是从法乙踢上来的，好像这几个算是总体上从。无论从运动竞技层面啊，还是经营层面，好像都还 OK 的一些一些俱乐部是吗？嗯
1: ，因为西班牙人之前吴磊在说也是写过的，当时挺有意思的。因为西班牙人是把呃，应该说是他的股东星辉娱乐是把西班西班牙人并到了他上市公司的报表里面，这个其实很少见的。因为大家都知道，足球俱乐部不挣钱，对,对盈利很不稳定，<笑>你并到上市公司里面其实是个坑。但是呢，巧就是刚并进来的时候还真盈利了。当时特别猎奇的，就写一篇文章、啊，就说：“哎，你居然能！而且当时它的利润来源是来源于那个卖人嘛，就那年踢的最好的那时候卖了什么埃尔莫索啊，有什么那些那那一年罗
0: 卡是吧？卖给拜仁，我记
1: 得对，赚赚了那么多钱，然后就体现在上市公司里面去了。但也就那一年，后面其实西班牙人就很挣扎了嘛，第二年就降级了。但是现在又回来了，也是有一些很多这种挣扎。你像去年搞了一个整体的人员大清洗，很多老人直接给清走了。你包括两年的大腿那个二 D T 这托马斯直接给，哪怕不给他踢球也把他给请走了。其实也有过很多挣扎，但总体来说难能可贵的就是一直稳定嘛。你没说这个，没说这个就不要了或者怎么样，也没说什么有什么资金困难，就是稳定是非常重要的。呃，你像国米啊，像米兰当时那其实很多时候就是背后不稳定嘛，那没办法
0: 。其他你觉得运运营不错的还有哪的呢？
1: 刚刚提到这个尼斯嘛，李健当时呃很低的成本买了之后转手卖给拉特克里夫，算是赚了钱。这里我其实也想提一下，因为李健后来买了巴恩斯利嘛，应该现在还持有，应该还是股东，没说他好像没说卖掉。因为李健是博涛集团，就是七天的那个酒店集团的创始人，我觉得他其实是在欧洲足球圈里面估计是建立了一些人脉的，因为他。应该现在有个三四支球队，只是每支球队都特别小，大家不太关注。他也建立了自己的朋友圈，就包括我们。如果有朋友看过那个《点球成金》，它里面那个男主人公就是一个数据分析大师，叫比利宾啊，他就是也跟他是合作伙伴。收购甘巴恩斯利的时候，股东里面也有比利宾啊。然后巴恩斯利一度可能是用这套魔球踢得好过，应该是前年吧。好像一度是进了这个附加赛，但是呢大起大落，这个好像去年就降级了，现在在英甲。其实哔哩哔哩当时找过很多种子，包括我曾经工作那家公司啊，就是到处忽悠人，当然是最后是跟李健在一起合作了嘛。像现在李健他特别的低调，所以大家很难看到他很多资料。所以我觉得以后有机会的话，可以看看这个人，看能不能搞出什么大的动静来。但是我觉得他低调也是一个好处，就是说明可能我还真是挺认真的玩足球的。我不是追求效应，我买球就可能比较低级别吧，但是我挺认真的做这件事儿，我觉得也有好处
0: 。其实我们大量的中资最后感觉都是
1: 要那个效应，
0: <笑>很多是真的是亏了血本啊。除了李哥这个，我们徐根宝呢吧。投资了这个西乙币，当时是吧？路尔卡还是什么
1: ？南欧的，
0: <笑>对啊，也是这个亏得很惨，对吧？包括还有什么，我们有解说，对吧？买了什么胡米利亚，这西班牙的，好像都玩的不是很好。这个足球这个事情，好像说白了，我们自己都玩没玩明白，是吧？呃，你的资本，我们资本在全球市场上本来也一般，对吧？你有你听说过我们哪个投资基金啊，什么投了什么项目很牛逼吗？好像也也不太有，是吧？好像很很难有很好的这种从从单纯的财务手段啊这种手段去做，就是两方面我们可能都不占，然后你去搞一个足球这么高风险吧，这么一个投资的行业是很难的。其实我们刚刚说了那么多关于我们中资的这个关于俱乐部啊这个运营啊各种各样的问题，有亏有赚、啊，我们总觉得中资出海，对吧？总要为中国足球做点什么。过去很多球队也都希望这么做，其实包括国际米兰也好，狼队也好，但是因为呢，很多球队我觉得跟我们球员的真正的实际的水平，我觉得相差还是还是有点大，可能真正能够得上的还是很少。大家最最明显的就是西班牙人这个武磊，虎球王去了以后，确实表现很好。那这个之前其实我们也聊过我们的留洋球员啊，我觉得。那天在我们那期节目里，橘猫也回应了这个一些有有有我们听众的一些评论啊。我觉得吴磊算是，当然有中资的背景，对吧？他能去西班牙人，但是他已经算是基本没有靠这个中资的这个嗯额外的帮忙吧
1: 。你是说他实力配得上西班牙人了？至少在阶段性的
0: ，对他的实力是可以的，因为你数据最终会显出来，因为特别你是前锋嘛，对吧？我觉得在西班牙的数据还是可以的。嗯，是的。其他的呢？其实其他的，我们回顾的话，李磊在曹猛好像也不太能现在能提得上，也很很困难吧。包括之前西布朗想签张玉宁，然后又因为劳工证的问题签不了，对吧
1: ？租去不来梅
0: 啊，对，租去不来梅也提不上，哎，<唉><笑>之前小郭对吧？郭天宇去维泽拉也是一段辛酸往事，是不是？整个耽误了。郭天宇一个赛季的状态，<是>对吧？在他非常重要的一个掌球的一个一个时间点，好像就是中资搞了这么多啊，来来往往，真正能跟中国足球起到很好作用的，好像真是凤毛麟角啊。无论是把他们的体系拿到国内也好，还是怎么样也好，我没看到这方面的特别明显的一个阶段性的结果都没有
1: 。对，哎呀，毕竟我们现在球员的这个实力摆在那儿嘛，你说只有真正配得上。欧洲球队的人才能在那边有好的效果。那比如说咱们提到的乌雷嘛，他确实配得上那个时候的西班牙人。前面两期其实呃大芒老师聊的也都是中国在国外的俱乐部的老板亲身说法嘛。我觉得听完前两期，我觉得呃我有一个共同的印象就是他们都很。务实就是说，我虽然有一个帮助中国足球的理想，但是我第一步是先做好自己的俱乐部，先运营扎实了，我再去想什么帮助中国足球的事儿。因为你去在你用一个国外俱乐部，一个国外已经，那当然那两个人都是那两位老师都是自己成立俱乐部嘛。但如果你去收购一个俱乐部，你用这个俱乐部去帮助中国足球是一个很难的事儿，毕竟这是一个外国的俱乐部，它的利益是扎根社区，它没必要没有对吧？没有义务去帮助你中国足球。你需要伺候好你的球迷嘛？但你想想，日本足球都那么发达了，当时他们讲那个什么欧洲中转站圣图尔登，当时也因为引进太多日本球员引起球迷众怒了，因为很多球员刚去的时候，虽然也许后来牛逼了，像这个阿森纳的富安健一样，他其实，在圣图尔登那会儿也不咋地。所以对球迷来讲的话，你拿我这个平台去练你这个国家的人，凭啥？所以我觉得他们都很务实，就是先做好自己嘛。我觉得可能这可能才是一个更好的态度啊，就不要着急去说想帮中国足球干嘛。如果你太着急的话，那可能就变味儿了，就可能变成镀金了
0: 。<笑>因为我其实对于比如说我们选择的一些合作的模式啊，我觉得可能没有达到很好的这个效果吧。你比如说苏宁拿国米的青训来国内做，因为我觉得国米的青训做的不好啊，你拿到中国有什么意义呢？国米自己可能都没有青训的体系，我讲的体系可能不是说他的梯队啊或者怎么样，就他没有很好的这种培养体系。意大利现在都不出人的嘛，对吧
1: ？是意大利都不行，整个
0: 。对啊，那你还不如我们直接一个足足球学校跟随便切尔西啊、阿森纳展开的合作，对吧？包括拜仁在中国也有这个足校，我觉得还不如这样。就真正没有说我们真的可把可以把这个资源很好的融入到。中国足球去去帮助中国足球，甚至是你没有在欧洲，当然可能其实我们中资还是出去的太短嘛，好像也没办法帮助我们的呵呵中国足球。你就像、呃、我们那期和这个东方龙老板陈奇，嗯、呃，陈总聊一样，就是你那个基地未来这个我们中国中超球队可以去冬训，可以用用也好啊，是吧？可以帮我们约约比赛，是吧？其实我觉得这个东西。你可以把它，我觉得叫做一个，我觉得足球遗产吧。我们过去那些年投入了那么多钱在欧洲足球，但是不是能给中国足球留下点遗产？我讲遗产是你未来可用，你中国人在欧洲，我我们能不能趟出一条路来？我的，你好像都没有是吗？最后钱都花完了的吧，然后啥也没剩，我们又后面人好像又重新又开始一样。我们刚,刚说橘猫聊说日本足球，这个圣托尔登，他的是应该。日本的 DMM 这个公司在做，的，嗯，它很特殊啊、呃。这个我们可以哪期讲日本足球？我们单独聊。其实除了那个、那个、那个球队以外，这个还有凯尔特人，对吧
1: ？对，但凯尔特人他是自来粉，自来水啊，自来水就是确实用着好用。
0: <笑>对啊，但一个核心的关键是，他的教练是在 J 联赛出来的，这就是他的足球遗产嘛。我们过去投资了那么多钱。为什么一点用都没有呢？我可能给我们买了就是很多的教训吧
1: 。我觉得还是从一个总体角度来看，中资在出海买俱乐部的时候，还是想清楚自己的初心是什么。当然，现在我们也都知道他们的初心是什么。呃，如果只是当时你要为了赚钱的话，那足球肯定不是一个很好的投资品。对，哪怕我们刚提到的一些相对成功的案例，其实也不怎么赚钱，对吧？我们还是必须得承认，足球这个东西是有一些这个叫什么？公益属性的东西吧，就是公共属性，或者说，哪怕是英超，那可能也就是那一波人通过投资足球赚到了利益，像这个格雷泽呀、克伦克啊、范威啊这些人，差不多就是零零到一零年之间赶上那个时候。你说后面的人还能赚钱吗？很难讲的，因为前面提到那个利兹联的拉德里扎尼。他最近就想把俱乐部卖掉，他就很坦诚的就说：“我帮利兹联从英冠升上来了，但是让他一直保持在英超太太费钱了，太难了，我就要找一个人接力哈，我我已经就是我这份力我已经尽完了，到时候再找下个人来接力吧。这这可能就是这些俱乐部的一个本质吧，你很难去通过他去赚一个很大的钱。所以我，我我相信未来有一天，也许我们还能就是能开放的出去投资俱乐部。那到那一天，中国企业真的要去想清楚，你出去你要么。可能是为了宣传品牌，但当然，其实你看国际大牌公司也很少通过足球宣传品牌的，顶多你赞助，
0: 你宣传品牌就直接胸前广告不就完了吗
1: ？对对对对，你看那些大企业参与的都是本地的，其实还是个公益社区公益属性啊，像什么大众是吧，自助加呃，像那个奔驰什么的，或者你去有什么进军海外的国际化战略，像什么复兴啊，像苏宁啊，如果有就这个时候去买一个俱乐部。否则的话，你可能或者你就是纯粹的像那个热爱，就像阿布一样，对吧？我把这个当做一个 trophy SS 吧，叫就是我把它当做一个我的炫耀品一样，纯粹就是投钱，我什么都不坑
0: ，就像买一个游艇、买一个私人飞机是一样的，对吧？
1: 对对对对对，或者你就这样子，呃，这些动机可能都比你利用这个来赚钱更现实。而且刚刚你提到足球遗产，其实这个问题不光是海外投资，啊，那国内足球也是一样的。我们国内足球的足球遗产在哪里呢？我们的金元时代，可能很多时候还是我们对这个东西怎么认知的一个原因吧。对我，我们现在这个环境是很复杂的。一方面，确实环境确实不好，商业环境也不好，监管环境也不好。包括今天，今天是周四啊，二月十五号出了一个大新闻，搞得我们俩都很震惊，也心情也很郁闷啊。嗯，但另一方面，我们确实也该承认，足球的一部分本质，它可能没有那么商业性。尤其在足球文化这么贫瘠的中国，你要求它成为一种赚钱的商业品，不现实。你包括你现在多么火的电竞队，都已经开始都都都有欠心的事出来了，是吧？所以，可能我们还是去找一些方式去更加理解足球的本质吧。包括你怎么去融合国有和私有的关系，平和商业和公益的关系。那可能现阶段国资啊和公益的成分更高，也许未来有一天随着市场变化就能倒转了、啊。关键是有一个稳定的、科学的环境。咱们大家很多时候还是不要完全为了自己利益去搞足球啊。虽然这么说是有点那个哈、啊，而且这个也也需要我们监管者去能够在位置上适去适当的配合，还是这个像像范志毅说的一样，把足球理念搞搞清楚吧。
0: <笑><笑>对，我觉得足球俱乐部啊是这个世界上最顶级的奢侈品，差不多是这个概念，对吧？你说一个奢侈品有用吗？这个包对吧？它这个俱乐部未必赚钱对吧？但可能是一个你无论你是个热爱也好，还是,是其他角度也好。它太贵了，<笑>我就贵到我们很难有大的企业可以可以承受的现在的这个投资的规模吧。买一个小俱乐部，我们又玩不明白。我其实之前为什么做那两期节目呢？因为我觉得比起一些大俱乐部而言，这些从底层开始一步一步从零开始去成立的俱乐部，好像才有点我要去真真正摸清。俱乐部是应该如何在欧洲也好，还是在美国也好，如何运转？他这么是有一个这这么一个初心，好像是摆在那里的。当然，最后肯定还是时间才能给我们答
1: 案。<笑>对，而且人家是，呃，你从人家做出的事情就能看出来啊、呃，谁是真正的在做足球。如果我只是为其他目的来做足球，我是不可能扎下根来去干这个事儿，因为时间太长了，也不一定有回报。但是确实，只有是真肯做足球的人才会扎这么深，去付出这么多代价来做这件事情。我觉得这就是热爱嘛。有时候我们可能更需要一些纯粹的热爱。我我觉得我们社会其实很多时候去很弘扬商业性的东西啊，就包括说踢中线名的时候都说，哎，没有中没有名字，谁投你嘛。那有时候我们可能反而偏偏去需要的这些不为这个名字就能投你的这种人去来搞足球
0: ，所以最后我们致敬阿布吧。抛开他的这个背景、政治倾向，我们所有的一些不讲他的国籍，对吧？我觉得无论是好像切尔西的球迷还是其他球迷，其实都非常喜欢阿布。阿布是一个好老板，为什么大家觉得他是个好老板？因为你真正可以看出他真的是喜欢足球。这就是为了自己喜喜欢东西他，他他去花钱，包括他最后的出售的协议，你要保证日后要对这个俱乐部有多少多少钱的投入，其实才有了现在伯利的这个大笔的收购，对吧？你反正我要花一笔钱嘛，早花可能还早划算，是不是
1: ？对对
0: ，当然可能这种纯粹的热爱是是非常少，所以也就因为稀少而珍贵吧。我也希望，希望我们吧。最简单就是去热爱足球就好了
1: 、嗯。我们讲很多悲观的东西，包括今天也有悲观的事儿，但我觉得也也不要太悲观，因为。包括其实像大蒙老师天天做中国足球，对吧？负面的东西没有人比他见得更多了，但是还在坚持做，就是因为我觉得很多事情我们还是要叫什么罗曼又要说那句老套的那个罗曼·罗兰的那句话嘛，对吧？这个最大的伟大就是看清生活的本质，却依然爱热爱它嘛。就是有无数的人在黑暗中还在用用积极的心态推动这个事情，所以才有可能会有未来的发展。像前两期东方龙。还有这个，在他的老板都是非常可敬的，大家都能去用纯粹的热爱去贡献自己一份力的话，也许这件事儿就做起来了。这这个也是致敬大蒙老师在不弄求电台以及我自己的电台，对吧？大家就要认真做事儿
0: 。但是我们最后其实致敬所有其实投资过足球的老板吧，钱花出去了是吗？<笑>都是挣来的
1: 。对，不管你什么目的都不容易。
0: <笑>不限于我们中资的海外投资，也包括我们国内俱乐部吧。嗯，比如说研制严老板，比如说华夏幸福的老板，比如说苏宁的老板，当然苏宁的这个结果值得吐槽。但这些老板其实都花了很多钱嘛，这点是毫无疑问的。那其实也都感谢他们吧，嗯，曾经对中国足球一片热忱。当然，可能这个还有其他目的啊，这个我们就不展开了。好，这期我们就聊到这里，嗯，我们下期节目见。